0: 本番は、鈴木大輔の腸内細菌相談室へようこそ当相談室では専門用語を使わずに腸内細菌腸内環境腸活の最新情報をお届けしていますそれではお腹の中の世界へご案内いたします現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室本日も鈴木大輔がお届けします今回のテーマはプロバイオティクスによる便秘の改善です本日お届けする内容は2022年の順天堂大学と慈恵大学病院の共同研究で乳酸菌を複数まとめて摂取することによって便秘を緩和するという研究となります今回の文献はノートの文末に記載しておりますので併せてご覧くださいえそれではですねプロバイオティクスのお話に移る前に日本人の便秘についてのお話をいたしますえ慢性便秘症診療ガイドラインというものがありましてこれによって便秘及び便秘症の定義がなされています。便秘についてはまどういう定義かと言いますとですね、本来、体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態、つまりうんちがたまってしまっている状態のことを指します。この便秘による症状が現れ検査や治療を必要とするような状態がこの便秘症となっております排出するべき便秘の十分量あるいは快適な排出量に関してはですね個人差があると思います参考程度に愛知県薬剤師会ではですね1日3回から1週間に3回程度えー、1日の量としては100から2 0 0グラム程度なら正常範囲としております、えー、しかし、まあ、こちら参考程度の値ですのでご自身の体調と相談してみて、えー、不調があるかないかということを判断基準にすると良いと思います、えー、つまりですね、えー、便秘症とは便秘の状態にあり検査や治療が必要にある病気と。で便秘っていうのは本来出すべきうんちがたまってしまっている状況というふうにざっくりと考えてくださいえここでまあ便秘症は直ちに生命を脅かすものではないんですけれど生活の質を下げるという点を考えますと、えー、重要な健康福祉上の課題ですえまたですねこちらえ便秘症である方は日本人に結構多くいまして厚生労働省による2019年のデータでは男性で 25.4% 女性で 43.7% 便秘であるとされていますなので日本全体で見るとだいたい3人に1人は便秘だしえ男性で見るとちょっと少なくて4人に1人か女性で見るとだいたいですよ約半数が便秘であるとされているんですね。まあ、こう考えると、まあ、多くの人が便秘に悩んでると言えるのではないでしょうか、えー、ここでですね、えー、近年この便秘に対して腸内細菌という観点からえ解決をしようというような試みが数多くなされています、まあ、多分この腸活というような流れも、まあ、この便秘というところが一つ大きなテーマになっているんじゃないかなと思いますそこでここではですね、えー、最近の研究例を紹介しながら便秘と腸内細菌の関係特に乳酸菌との関係についてお話をしていきたいと思いますはい、えー、ということで乳酸菌の摂取と便秘症というテーマでここからお話をしていくんですけれどえここまでにプロバイオティクスという言葉がたくさん出てきましたのでえこちらの説明を一度しておきますプロバイオティクスというのは体に定着させることを目的として細菌を摂取するような、えーまあ、薬というか摂取するものになります、えー、ここでですねプロ,プ,プロバイオティクスに用いられる最近の株についてですねさまざまな効果が現在研究されている段階ですで便秘に関して言うとですねえ特定の,まあその消化管のまあつまり私たちの食道とかの代謝に影響を与えて便秘を改善するというような報告もなされておりますえここで従来の試みではですね単一の株つまりまあ1種類の細菌まあ、一株の種類の細菌しか、えー、摂取されていないというのが今までの研究なんですけれど今回紹介する試みではですねプロバイオティクスの中にですね乳酸菌5種類が、えー、混ぜられて組み合わせられて摂取するということを検討しております、えー、ここでの乳酸菌5種類についてなんですけれど、えー、検討されているのは、えー、ラクトバチルス、アシドフィルス、ラクチカゼイバチルス、バチルスラムノサス、リムノシラクトバクチルスラオテリ、ラクチプランティバチルスプランタラム、ビフィドバクテリウムアニマリスということです。これら5種類を組み合わせています。で、この乳酸菌、種類と生理食塩水を混合したものについてマウスに投与しています。さらにここでは2つの群に分けて、低容量、つまり少ない量をマウスに与える、あとは高容量、多い量をマウスに与える群を用意してあります。ここで実験として、便秘においては腸の運動性が重要になってくる。とということで、えー、本研究では小腸の全長長さに対する活性炭、まあ、なんか脱臭とかに使われたりするあの活性炭です、ね、の全身具合、えー、ここではスコアと呼称するんですが、えー、これをえ指標としていますつまりおなかの中に入った活性炭がどれだけ動くのかどれだけ進むのかということをを指標にししてて運動性を評価しているんですね、えー、ここで結果に移りますとプロバイオティクスの投与後低用量群および高用量群の便秘マウスはスコアに優位な改善が示されましたえつまり少ない量でも多い量でもプロバイオティクスを添加すると、えー、運動性が向上するということです。これはプロバイオティクス化合物による処置が腸の運動性を効果的に改善したということを示しています。また低用量群と高用量群の間にですね、このスコアに有意な差は見られなかったということなので、まあ、量はそんなに関係なく、とりあえず今回の量であれば低容量添加すればそれで十分ということです。続いてですが、まあ、以前のポッドキャストでもお話ししている菌の定着が、えー、プロバイオティクスによっては重要な課題となります、まあ、大概ですね、えー、ちょっとやそっと入れるだけでは菌が定着することはないということで、まあ、今回でも今回の実験系でしっかりと菌が定着しているかを確認しています、えー、ここでの結果としてはですね5種類の細菌がいた時にそれぞれ異なる定着の仕方をするという結果が得られました、えー、例えばアシドフィラスは長期間マウス腸内にコロニーを形成できないプランタラムは低容量と高容量の両方で存在量つまり腸の中での量が増加したんですけれど、えー、その定着度合いコロニー形成と呼ばれるんですがは低濃度でより良好であったとまたラムノサスについては高容量のグループで量が増加しているローテリーに関しては短期間しか腸内に定着できないビフィドバクテリウムラクティックに関してはアニマリスのラクティックに関しては低容量では1ヶ月のいない投与後徐々に増加して高容量ではコロニー系性能は低容量ほど良好ではなかったということで、その摂取する濃度によっても違うし、細菌の種類、株によっても異なるということが、えー、分かりました。ここでの結論としては、腸の運動性がまずプロドバイオティクスによって増加することができたと。まあ、これはすなわち便秘症を改善する一、まあ、つの、えー、鍵になるということが分かったんですね。でもう1つがプロバイオティクスを構成する菌によって腸内への定が着は私はこの研究を見てみて、えー、疑問点として数ヶ月後にも果たして腸管の運動性が維持されているのかつまりお腹がしっかりと動いて、まあ、便を排出できる状態にあるのかということがちょっと疑問には残っています。えー、便秘症の方の腸内には、えー、ラクトバチルス属菌やビフィズス属菌が、えー、少ないということが、まあ、すでに研究では分かっているので今後便秘がプロバイオティクスによって解決される日が来るかもしれませんね、えー、またここで強調しておきたいのは、えー、20日以上はこの研究でも乳酸菌の投与をしているので継続的な摂取が重要であることは間違いないいなと思います、えー、こちらで本日の話は以上となります現在 TwitterInstagram にて腸内細菌腸内環境そして腸活に関する質問を募集しております、えー、たくさんの質問お待ちしております、えー、それでは本日も一日お疲れ様でした本日の内容は以上になりますお越しいただきありがとうございますもしよければ、ポッドキャスト、ノート、ツイッター、インスタグラムのフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。